1: Al Manacco di Bellezza, 21 novembre, iniziamo con un libro, un libro di un carissimo amico, Milano fine novecento. Il titolo tra l'altro è bellissimo perché dire fine novecento è ancora qualcosa di inconsueto. Ti fermi un attimo e rifletti. L'altro ieri. L'altro ieri, esattamente. Alberto sai bene, che è un caro amico che, che, scrive che, che scrive molto bene, che nella sua vita fa tante cose. È troppe. autore trova
0: tutto il tempo. Bene, direbbe qualcuno.
1: Dire noi che fa troppe cose. Lui è un po' una c'è margine. <ride> eh? È una delle nostre, è sì. c'è altro snob. Beh, sì. no, Alberto scrive molto bene, è un grande autore televisivo e cinematografico. Eh, autore generoso che si occupa di storie un po' obliate ma che quando riemergono regalano una conoscenza sempre piena di, di spunti e anche di curiosità è uno che apre delle e porte e soprattutto
0: un uomo colto e curioso sì,
1: molto curioso ha una cultura dammi qua beh, ho già capito eh, dove vogliamo andare io, io prima che tu legga sì, questo passaggio che ci ha riempito di gioia È fondamentale
0: perché c'è tutto c'è il passaggio. però
1: voglio dire una cosa Alberto lo spunto narrativo di questo libro è nato dalla pandemia cioè lui immagina di passeggiare nella Milano deserta durante il Covid-19 tra l'altro non si usa più il 19 hai visto che il numero l'abbiamo dimenticato eh, il passare degli anni e in questa città che potrebbe sembrare quasi lunare, quasi da...
0: Questo un po' lo lega a noi, perché anche certo. la nostra trasmissione è nata no, durante Lui lui E s... anche al Decameron di Boccaccio, eh se certo, ci pensi, eh, no? Noi cioè la peste, cioè, le, cioè, noi,
1: noi, le pandemie
0: possono generare... tu capisci anche...
1: quale, quale presupponenza abbiamo? Ci mettiamo sì, certo. tra il Decameron, no, no. <ride> noi e sai bene, è la fine di tutto. Comunque che cosa fa Alberto? Alberto pensa alla Milano... Del Novecento ha un lascito importantissimo. Ha una bella Milano. una bella Milano, però il libro ha una cosa che io amo molto e che non mi aspettavo. Lo devo che non dire. è inutilmente è otti- nostalgico, è certo. È un sì, libro sì, ottimista. Sì, sì. È un libro da prendere, da leggere, tutto d'un fiato ed è pieno di speranze. Ci sono i personaggi fondamentali, da Luchino Visconti a Giorgio Strehler e non solo, tra i tanti intellettuali, potete immaginare, Umberto Eco,
0: cioè tutti quelli… Cioè non sono personaggi da rimpianto, ma sono personaggi che danno una spinta per il futuro. Esattamente,
1: per le pari opportunità… Io vorrei anche citare Inge Feltrinelli, Beh, a cui abbiamo voluto molto molto bene, che, che è uno dei personaggi eh, più, più importanti di questo libro, o meglio raccontati, quel suo mondo. Bene, leggiamo un passaggio, Leo.
0: Alla ricerca di informazioni su Vittorio Olcese, ah, è già qua. Abbiamo, Villa già dei capito, Vescovi, abbiamo già capito industriale cotoniero che vendette in anticipo su quella che divenne un'abitudine l'azienda di famiglia poi uomo politico per il Partito Repubblicano collezionista d'arte antica e contemporanea fu il primo in Italia ad acquistare un quadro di Francis Bacon tra l'altro da Luca Scacchi Gracco che era Luke, un personaggio papà che era un personaggio meraviglioso Pazzesco. meraviglioso che solo al pensiero mi viene da piangere Andai un giorno Aldo Bassetti, che assieme a lui e a Roberto Livetti negli anni 60 salvò lo espresso in una delle sue ricorrenti crisi di liquidità, entrando nel capitale societario. Chiesi a Bassetti se lui e i suoi due amici fossero stati il primo nucleo dei nostri radical chic. Noi eravamo chic e basta, mi rispose sorridendo. Ed è vero. Che è bellissimo.
1: È bellissimo. Tra l'altro c'è un aneddoto che ti voglio raccontare su questo episodio. Perché Aldo Bassetti un giorno in una cena di famiglia incontra uno zio e gli dice ho messo i soldi... Cosa zio Giannino? Lo zio Giannino e gli dice ho messo i soldi nell'espresso e lo zio Giannino, l'espresso? Cosa l'è l'espresso? Eh, allora, vero... libro, è l'espresso? Allora questo libro un che va letto e ti aiuta a capire quanto sia stata grande questa città e ti aiuta a capire quanto continuerà ad esserlo. Grazie, grazie. Tocca,
0: tocca a noi tutti, eh? Tocca. Siete tutti coinvolti. Tutti coinvolti, grazie
1: Alberto, sai bene. Caro amico, evviva, evviva. Bene Leonardo, un contributo musicale è Leonard Bernstein, splendido come sempre, che dirige... O
0: come dicono in America, Bernstein. Bernstein,
1: <ride> che dirige un overture che è tutta sua. Prego la Del Candide, noi sappiamo che dire Candide ci porta subito in un mondo: e soprattutto, scintillante scinti, più che scintillante, e ci porta al genio di Voltaire. E il suo genio si può, se vogliamo, riassumere, si può puntuare in tanti modi, ma uno straordinario è quello della sua frase: se Dio non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. E eh
0: sì, e qui devo dire che è molto divertente e la frase originale si Dieu n'existe pas, il faudrait l'inventer, no? E i comunardi nel 1871 ne fanno la parodia e la frase diventa. E questo dimostra quanto era conosciuto, celebrità assoluta. Se Dieu existe, il faudrei le fusiller. Le capisci?
1: <ride> e pensando a Jacques Brel, molto tempo dopo, vedendo i bigotti, dice: Io se fossi Dio perderei la fede. Eh, eh? Che meraviglia. E se fossi il diavolo mi farei virare. Questo è quello che dice Jacques Brel. Allora, oggi è il 21 novembre e il 21 novembre del 1694, a Parigi, non a caso. Voltaire
0: nasce, una vita che si svolge nascita e morte a Parigi, poi ma era Era straordinario, Era il e siamo anche per salvarsi, per salvarsi, da, da, per salvarsi. lui era sempre, sul crinale, sempre no? sul crinale, tra il libro bruciato e la persecuzione, quindi doveva scappare continuamente e cercare nuovi, 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 nuovi spunti, nuovi mecenati, nuovi Però protettori. Però c'è, un, c'è
1: una partenza che è decisiva secondo me, cioè lo studio dai Gesuiti.
0: Dai Gesuiti viene educato, ma cresce in un ambiente familiare che è rigorosamente giansenista. quindi una visione molto austera del cristianesimo, eh, molto radicale, che si opponeva a quella dei, dei Gesuiti e, e che lo porta poi a eh, avere una visione molto disincantata di tutto quello che lo circonda ad aderire, lui intanto non si chiamava Voltaire, ma François-Marie Arouet. Arouet. Era un piccolo borghese. Eh, sì, non beh, pensate... figlio di un notaio. Sì, però non aveva grandi eh, quarti di nobiltà. No. Eppure era molto eh, snob. Era snob, era bravo, era molto era snob. Era molto snob, cioè i, durante la rivoluzione le sue ossa vengono traslate al Pantheon, dalla rivoluzione francese, a fianco a quelle di Rousseau di cui lui aveva un pessimo, una pessima sì, sì, opinione, ma lui la rivoluzione francese non l'avrebbe amata, eh, lui muore nel 1778, una delle sue grandi frasi è «Quand la populace se mêle a raisonner, tu es perdue». Perdu. Quando la, la popolo si mette in testi mette di ragionare, a ragionare, tutto lui è era assolutamente contrario alla democrazia diretta, era un convinto sostenitore di un sistema liberale all'inglese. Certo era molto attratto dalla vita
1: mondana e dalla poesia ma hai ragione, era certamente molto snob aveva immaginato di seguire le orme paterne e quindi di intraprendere la professione notarile ma questo non era possibile perché di frivolezza
0: e di mondanità ce n'era pochissima Eh? quando scrive alla Marchesa di Dufin se la natura non ci avesse fatti un po' frivoli saremmo troppo infelici per frivolezza, la maggior parte della gente non si impicca. Oh,
1: Bella è questa? Beh, questa è stupenda. Bellissima. Ma era veramente. Sì. tutte lame proprio, rasoiate eh? Beh, Pensate... c'è una.
0: C'è delle... Io vi invito ad andare a vedere le, le, i, carteggi, i carteggi, le pubblicazioni delle sue lettere con gli amici, il suo amico Thierry, oh, le beaux esprits rencontres, ci sono delle parti belle, è proprio un francese meraviglioso, tant'è che nel foyer della Comédie Française al Palais Royal, quando prendete il caffè lì sotto la statua definitiva di Houdon del Voltaire seduto, 1781, fatta tre anni dopo la morte. Poi
1: c'è un Voltaire stupendo dall'altra parte della Senna, un po' più defilato,
0: hai in mente? Sì. Dietro, imboccando Rue de Seine, credo, sì. in mezzo a un prato. E poi un nome che torna utile sempre: I Tant'è che il, cabaret, il cabaret Voltaire. Ma certo. Eh? Ma penso a Giorgio Gabber, stramaladirei gli inglesi, <ride>
1: prenderei a bastonate i volteriani, i ladri, gli stupidi e i bigotti che i volteriani non sono gli abitanti di Volterra no, non sono gli abitanti di Volterra <ride> che
0: lì <lui> sono <ride> i volterrani i
1: volterrani allora lui nel 17 pensate che Pedigri viene già imprigionato per un anno alla Bastiglia per aver scritto dei versi di satira politica 1717 è arrivato da veramente un quarto d'ora Luigi XV è morto, non finalmente ma insomma il re sole e uscito di prigione, riprende una vita dissoluta e piuttosto elegante.
0: E ha da subito un enorme successo in questi lavori teatrali di critica al potere, al clero, è molto rischioso. Molto rischioso, infatti eh. viene arrestato subito dopo. Viene arrestato e c'è questo suo esilio, diciamo. In Inghilterra. In Inghilterra. E sarà un esilio fondamentale perché in Inghilterra fa la conoscenza del liberalismo di Locke e del pensiero di Newton, che saranno i suoi due pilastri, mentre Locke appunto eh, lo porterà a difendere i diritti dell'individuo, quindi la tolleranza, che poi farà il famoso eh, trattato sulla tolleranza, E, e Newton che lui contrapporrà, e questa è una grande eresia per i tempi, a eh, Cartesio, Cartesio. il suo razionalismo non è un razionalismo a priori ma è un razionalismo basato eh, eh, sull'esperienza e quindi eh, però contestare Cartesio in Francia non era una cosa da poco (ride) tutto questo è contenuto nelle lettere filosofiche o lettere inglesi
1: pubblicate a Londra nel 1733 e poi a Parigi un anno dopo,
0: subito, quindi. Sai cosa certo succede quattro. a Parigi, una volta che, vengono, che escono a Parigi? Vengono condannate, e bruciate, bruciate pubblicamente dal boia. Vedi? Dal, poi pensa
1: il boia. Il boia. Il
0: boia che per una volta non, non ammazza qualcuno. Certo che non era così male il lavoro del boia. Era un po' antipatico a tutti, però è un posto garantito. Ah beh, certo.
1: Sì. Dovevi avere un po' di sì. sangue freddo, diciamo. Sì. Sangue freddo. Allora, indubbiamente quando parli di Volterti viene in mente una grandissima intelligenza. Siamo d'accordo, eh? Sì, una tu potresti dire, va bene, tutte le persone eh, che hanno prodotto per il Ioria. genere umano, però, cioè, aveva una capacità, era uno sparigliatore con un pensiero molto profondo, però, e tutto sommato anche un uomo abbastanza coerente, poi capace però anche di operazioni un po' malandrine perché c'è l'episodio con cui lui diventa un uomo ricco ah, sì, quello che mi ha veramente sconvolto prego la regia un contributo A Parigi dopo Londra come sempre si trova con delle finanze ridotte all'umicino, ma tutto cambia durante una cena dove lui incontra una persona che gli avrebbe permesso di diventare ricco ma ricco vero e di condurre per sempre la vita dello scrittore.
0: Parliamo del matematico? Charles-Marie de la Condamine, che non è il famoso quartiere di Monte Carlo. No, è un importante matematico. È una grande testa del periodo. Beh, una grande testa del eh sì, periodo. Beh, adesso sì, vi raccontiamo eh, perché. Perché
1: eh, in quel eh. momento incominciano le difficoltà finanziarie spaventose che porteranno poi, lo sappiamo, al tracollo del regno dei Bourbon di Francia e alla rivoluzione. Sappiamo quanto fosse difficile la conduzione eh, dei, delle economie al tempo di Luigi XV anche per il lascito del suo bisnonno Re Sole e quindi che cosa succede? Lo Stato ha bisogno di sistemare le cose e anche spingere, perché c'è, c'è chi
0: poteva tutto e chi non poteva nulla, non poteva cioè nulla. Non c'erano dei, cioè le tasse, non erano una cosa come... E <ride> per
1: spingere i cittadini a comprare le obbligazioni emesse dal governo... Questo ministro delle Finanze Michel Robert le Pelletier de Sfor
0: che sembra sempre dei nomi incredibili però poi sono un bandito sì, anche sì. lui
1: <ride> Aveva avuto l'idea di una lotteria in cui solo i proprietari delle obbligazioni avrebbero potuto concorrere Cosa Pensa succede? È un sistema no, già cosa fantastica. Ma Voltaire, soprattutto il matematico, la, il condamine scoprono che c'era un difetto avevano fatto un errore madornale, cioè tutti i biglietti avevano la stessa possibilità di vincere il premio, quindi chiunque avesse acquistato un'obbligazione da 10 riceveva un buono che valeva 1, chi avesse acquistato una, un'obbligazione da 10.000 Sostanzialmente aveva lo, la stessa, la, lo stesso premio, un po' come se vogliamo le banche popolari, sì. che un'azione un voto, cioè, sì, sì, sì. o mille azioni sempre un voto. Cosa succede? I due convincono un gruppo di finanziatori ad acquistare tutte le obbligazioni più a buon mercato, cioè quelle che costano meno, aumentare così enormemente le possibilità di vincere e molto poco. E questo succede. L'ottavo giorno di ogni mese, quando era stato effettuato il sorteggio, alcuni biglietti del gruppo, di questo gruppo, gruppo di finanziatori, Voltaire e Condamine. Condamine, uscivano vincenti con una grande assiduità. Ma era storia pazzesca. Era prassi che tutti scrivessero dietro ai buoni delle frasette tipo Baci Perugina.
0: Sì.
1: Voltaire, con la sua consueta ironia, scrisse Lunga vita Messier, Pelletier de che era il ministro che aveva sì. sbagliato. Naturalmente, cosa succede? Che vedendo che le frasi erano un po' si, sempre simili, si accorgono dell'inghippo. Pelletier de Faure chiede l'arresto di Voltaire, ma il giudice dice che non hanno fatto nulla di eh, illegale.
0: Esattamente,
1: come dire, eh. qui quello che ha sbagliato è un altro, e quindi la sua vita continua. A quel punto, lui può scrivere, può investire con molto profitto. Uh, il, suo, il suo denaro perché pensa condamine, con il, il, il guadagno
0: si è trasferito a Monte Carlo no, organizz... per quello che ha inventato <ride> il quartiere no, della ha, condamine. ma forse sì
1: ha no, organizzato e ha finanziato una spedizione in Ecuador per misurare il meridiano e ha dimostrato che la terra non era una sfera perfetta cioè, uno è diventato Voltaire
0: eh sì, Beh, l'altro ha comunque bravo, ha dato il suo contributo bravo, bravo. Voltaire dove ha vissuto poi Leonardo? Voltaire uno degli anni più eclatanti della sua, della sua vita è stato il 1750 proprio al cavallo del secolo escono questi meravigliosi racconti filosofici Zadig, Micromega e, eh, Micromega Micromega eh, e riceve l'invito da Fritz der Große Federico il, grande, Federico il Grande e si reca a Potsdam
1: intendiamoci non Federico II quello che abbiamo eh, tanto celebrato no, no. Federico non il quello grande. di Castel del Monte ma anche lui secondo. Sì. Federico II e portava bene
0: Federico il
1: grandissimo personaggio sì. Però dura quello poco. che vediamo nei ritratti sì. di Fommenze sì. esatto
0: dura poco la faccenda rompe e va a Fernet, a Fernet, branca, no, no, (ride) No, quella è Fernet,
1: va va in Svizzera a un passo? A
0: un passo dalla Svizzera, proprio a Fernet perché così era vicino, non si sa mai, poteva andare in Svizzera, il problema è che anche in Svizzera, ad esempio a Ginevra, i calvinisti vietavano le rappresentazioni teatrali e lo osteggiano, chi si schiera con loro? Rousseau, che era anche lui un bel rompi eh. no ma Voltaire non era un personaggio particolarmente pericoloso Eh, con la lettera sulla provvidenza Russo critica il il pessimismo di Voltaire c'è una polemica forte tra di loro che è quasi più che un pessimismo è un cinismo sì è è una visione disincantata del mondo la replica sarcastica che sarà di Voltaire al discorso sull'ineguaglianza ho ricevuto il vostro nuovo libro contro la razza umana e ve ne ringrazio non fu mai impiegata tanta intelligenza allo scopo di definirci tutti stupidi vi invoglia leggendo il vostro libro di camminare a quattro zampe ma avendo perduto questa abitudine da più di 60 anni sento purtroppo l'impossibilità di riprenderla <laughs> Stupendo, che meraviglia eh?
1: meraviglioso meraviglioso. torna a Parigi dove si spegne il 30 maggio del 1778 quindi come dire...
0: L'altro ieri. No.
1: L'altro ieri è in mezzo ad altri eventi importanti, sì. diciamo, tra l'America e la Francia.
0: Sì, eh? che lui non fa in tempo a vedere.
1: Gli viene negata la sepoltura ecclesiastica, ma questo possiamo dire che era quasi scontato. E poi, come Leonardo ci ha detto, i suoi resti vengono trasportati al Panteon. Ci sembra molto, molto giusto. Noi vi salutiamo con una, un... Un estratto da uno spettacolo del Cabaret Voltaire.
0: Ella. So
1: let's have a wonderful. Don't
0: mean a thing if it ain't got that swing. Do what, 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 do what. It don't mean a thing. All you've got to do is sing. Do what, 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 Makes no difference if it's sweet
1: or hot. Give that rhythm everything you've got. Oh. Tu wa tu
0: that swing. need you do see. Make your
1: Give Beh, una seconda parte del è iniziata molto bene. Lui è Duke Ellington e lei è Ella Fitzgerald perché Ella Fitzgerald nasce in Virginia nel 1917, proprio non è il luogo più propizio, non è il massimo, perché eh. era soprattutto di colore in quegli anni, con la famiglia si trasferisce a New York, rimane orfana,
0: orfana, finisce in orfanotrofio, ah, rimane orfana a 14 anni, e finisce in orfanotrofio, e finisce in mezzo ai quartieri più malfamati della Arlem, grande mela, Harlem.
1: ma la fortuna le sorride la sera del 21 novembre del 1934 perché lei fa il suo debutto all'Apollo Theater di
0: Harlem e proprio là all'Apollo Theater 17 anni, sbaraglia tutti e vince 25 dollari alle Amateur's Night, scrive Maria Luisa Agnese del Corriere, le... libere e quasi selvagge serate di sfida tra nuovi talenti. Vi ricorda qualcosa di pretelevisivo contemporaneo?
1: Allora, lei è molto insicura, però vince questo primo premio e inizia a suonare. Soprattutto viene notata perché Chick Webb, che è un batterista famosissimo, la vuole come cantante nella sua band, e dal 34 al 39 lei canterà con lui. È uno stile vorticoso ed è perfetto per lo swing. Webb le fa incidere canzoni di successo e poi eh, a un certo punto, quando lui muore, l'orchestra continua a esibirsi con il nuovo nome di Ella Fitzgerald, cioè prende
0: il nome di lei. In breve, negli anni 40... And her Famous Orchestra. Sì, lei è la più completa cantante americana e padroneggia con grande scioltezza tutti i maggiori generi musicali, lo swing, il bebop, il blues, samba, gospel. Calipso, io so che il Calipso è il tuo... Beh,
1: calipso, io nel Calipso ho dato il meglio <ride> il di me. Sul Calipso tu sei forte. Durante un'estate Rocca Raso io sul Calipso ho vinto, <ride> ho vinto dei premi. Sì. Senti, Leonardo, ascoltiamolo un attimo. Any shot they should try to stem Instead of landing on Plymouth Rock Plymouth Rock would land on there
0: Done it, something shocking. Now heaven knows Anything goes Good authors
1: too wants new better words Now only use four little words writing grows, Anything goes The world has gone mad today The good's bad today The black's white today A day's night today The most guys today And the women prize today And just silly jiggalos 1941, a great I know that I'm bound to answer When you anything 1941, a 24 anni, ella è ormai matura per una carriera da solista. Quindi, che cosa decide di fare? Decide di andare avanti da sola, si esibisce sempre con i più grandi gruppi e, con su- e-, e soprattutto con i-, i più grandi solisti. Cioè, lei è la strumentista della voce.
0: Tutti se la contendevano: Frank Tutti. Sinatra. Louis, Louis Armstrong. Hampton, Dean Martin. Nat King Cole. Pupo. Minoreitano. No, questi ultimi no, due non, non è
1: vero. Come. Non è vero. Ma perché
0: la sua voce era una voce sexy, era una voce che era amata. Aveva un'estensione che andava oltre le tre ottave. Poteva permettersi tutto e poi era la regina di un virtuosismo particolare che non è una parolaccia, è cosiddetto scat e che è l'imitazione vocale di strumenti musicali è una caratteristica tipica dei tempi d'oro del jazz di grandissime voci e, però pochi ce l'avevano ce l'aveva lei, ce l'aveva Calloway, ce l'aveva Gillespie. uno che primeggiava in, questa, in questo virtuosismo sarebbe poi stato il grande Lucio Dalla Beh, sì. di cui abbiamo parlato pochi sì. giorni fa
1: cioè, a me fa venire in mente, parlando di Ella Fitzgerald, la, la, l'importanza anche di una certa fortuna. Perché non è meno grande, per molti lo hai di più, pensa alla vita terribile di Billie Holiday. Sì. Lei è una, invece, Ella Fitzgerald, che in fondo è stata protetta dal, 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 dal fato. Cioè le cose le sono andate bene. Poi ha dei
0: grandi colpi di fortuna e delle grandi protezioni, bellissima questa storia che racconta Maria Luisa Agnese sul Corriere, la diva platinata dalla pelle biancolatte, sarebbe Marilyn, si era innamorata di quella voce cristallina e pura, forse la migliore del suo secolo, e non le andava giù che quella cantante colorata dai riccioli scuri non potesse cantare al mocambo. Allora, negli anni 50, è il superluogo della società hollywoodiana, dove veniva rifiutata per di più per motivi oscuri, il colore della pelle, lo scarso sex appeal, la mancanza di glamour, tutti ai suoi occhi trascurabili. E fu così che Marilyn, già all'apice del suo successo, fece una proposta non rifiutabile al manager del locale. Se avesse invitato a cantare Ella Fitzgerald, già The Voice al femminile, ma non ancora del tutto sdoganata nel mondo musicale, lei, Marilyn in persona, sarebbe stata tutte le sere, per almeno una settimana, in prima fila ad applaudirla. Non solo, avrebbe portato qualcuno dei suoi amici mondani. Successe così che Ella cantò al Mocambo, che Marilyn presenziò e furono fotografate insieme in posa immediatamente Glamour. Quella donna non è una persona scontata, disse con la sua sensibilità immediata e profonda a Ella a proposito della nuova Bella, amica Marilyn. Bello. Ed è parecchio più avanti del suo tempo.
1: E tu pensi ai Grammy? i famosi premi, sì. Beh, lei se ne aggiudicò 14, che è un numero impressionante.
0: Più di, 70 album. Più di 70 album, oltre 40 milioni di copie vendute. Insomma,
1: di cosa stiamo parlando?
0: Una volta eh, Renzo Arbore, suo grande stimatore, disse, non sopporto i conticini dell'Auditel, se penso che una volta mi tagliarono anche la Fitzgerald. <ride>
1: senti c'è un disco stupendo quello con lei e lui Eh? possiamo ascoltarne un passaggio I questa straordinaria signora del jazz che debutta appunto oggi 21 novembre del 1934 ricordiamo purtroppo anche il giorno della sua scomparsa 1996 15 giugno è il diabete che torna aggressivo sì. lei però è non molla mai non molla lei è eterna e si ascolta sempre con un infinito piacere leonardo diciamo al pubblico che le nostre puntate si possono anche ascoltare Sì, Spotify, non siete obbligati a
0: guardare la trasmissione Spotify, Apple vedere Podcast vedere queste facce non... fammi finire,
1: no. continui a interrompermi <ride> io me ne vado no, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast di Intesa San Paolo no? cercando al, al manaco manaco di, di bellezza. bellezza o sul sito www.intesasanpaolo.com sempre cercando al di bellezza Leonardo, Leonardo, Leonardo dove ci porti?
0: Andiamo in un posto bellissimo che non è in Italia ma parla d'Italia. Andiamo tutti a Ponna, a Swiss Miniature, (ride) dove
1: c'è la Svizzera in in piccolo. Il cioccolato. E si vede anche il nord Italia. No, No, non è (ride) il cioccolato.
0: C'è sì, c'è anche l'orologio a cucù. Cucù. No, alla periferia di Parigi, verso Versailles, vicino a Sevres. Parigi
1: però non è tanto lontana da Ponna. (ride) Più o meno, vai sempre dritto,
0: sì. A Châtenay Malabry, tra l'altro il posto c'è la casa di Truffaut, oh! sì, e lì vicino Chateaubriand, Chateaubriand, questo personaggio che si autoesilia, si auto-esilia da Napoleone per quasi l- dieci anni.
1: sì, E poi, da Napoleone, e poi per descrivere Taillera e Fouché che si appropinquano verso Luigi XVIII dice il diavolo zoppo e il suo degno compare
0: sì perché lui in fondo alla fine riscoprirà la figura di Napoleone anche perché quando arrivano i Borboni lui viene celebrato ma essendo un uomo libero eh, critica fortemente il protetto di Luigi XVIII e quindi cade nuovamente in disgrazia cade così tanto in disgrazia che è costretto a vendere questa tenuta un posto veramente bellissimo è un museo oggi e c'è una mostra fino al 19 dicembre che si intitola Un pittore romantico nella Calabria napoleonica no! perché durante il periodo napoleonico fu fatta una spedizione per scoprire il sud Italia perché erano posti ancora cioè, non così esplorati il Pestum era appena stata scoperta, Anche adesso la Calabria anche è un po' esplorata. Sì. <ride> e quindi questo pittore innamorato del sud il berlinese Franz Ludwig Kattel comincia a disegnare tutti i luoghi che vede, tra cui i templi di Pest, ma poi fin giù. Per tutta, la, per tutta la penisola finora c'è la Ionica dove adesso vive e lo potete andare a trovare <ride> no, no questo non è, è vero è morto e, e ha vissuto eh, tanto in Italia si è
1: strozzato
0: con una cipolla di tropea e alla è... casa di Chateaubriand si possono vedere una quarantina di magnifici preziosi disegni. Ma che, che provengono dalla biblioteca nazionale Beh, andiamo sì andiamo pa- tutti a Parigi ma partiamo cosa a qua cosa stiamo a fare qua? basta Parigi. Sì, va bene, una messa. Bombia, un, mess, <ride> un mess. Eh, sì, Va
1: bene. Quello diventava re, però, noi che cosa diventiamo? Cioè, noi non Vassalli, siamo mai. Ma Noi non Vassalli. siamo mai Enrico, Enrico IV. Valvassone <ride> o Valvassone? Io Enrico IV, tu Maria de Medici. Noi non siamo niente. Ci vediamo domani. domani. Evviva.